0: Saludos cordiales. Un reportaje de Pablo Juan Arena. Nueva producción más escuchada del año en Apple Podcast. Premio Panenka, la pieza periodística del año. Premio Ondas al Podcast Revelación.
1: Estamos aquí con... Amalio. Amalio. ¿Cuántos años de taxista?
2: 35.
1: Y la radio le ha hecho mucha compañía, ¿no? Todo, todo. Todo. Y en las noches de radio, ¿usted era de García o
2: de De La Morena? Es que pasó casi de uno al otro, ¿no? Pero era más de, de García. Pues yo creo que el de La Morena aprendió un poquito de, de García, aunque él dice que no, pero más o menos luego fue casi...
1: Parecido. Seguimos con más taxistas. De Amalio, pasamos a Coño. ¿Tú eras de José Ramón de la Morena o de José María García? José María García. Generaba su polémica, era entretenido. ¿Y, ¿Y cuando se fue García le echaste de menos? Sí, sí, sí.
0: Era Dejó un vacío ahí. Y además luego la pelea esa tampoco había. Pues... <risa>
1: la pelea, la pelea. ¿A quién tenemos aquí? Juan José. ¿Y tú eras de García o de de la Morena?
3: De la Morena. Lo veía como más más alegre, el otro era más, más serio. Se llevaban bastante mal, estaban siempre tirándose puyas sí.
1: Y... Ahora ya se han reconciliado, ¿eh?
3: Sí, se han reconciliado ya. Bueno, a la vejez viruela. Eso
1: dicen. Adiós, Juan José. Adiós. Y hola a... Manuel. A ver, Manuel, ¿escuchabas a García o a de la Morena?
4: A García. Era un poco soberbio. Pero aún así le escuchabas. Sí, sí, sí. Me gustaba lo que decía, sí. Pues nada, muchas gracias.
1: Nada. Y nuestro último taxista, que se llama? Álvaro Fernández. ¿Y tú eras de García o de, de La Morena en su momento?
2: Mira, yo en su momento fui de García, pues, el, el proceso lógico y normal, ¿sabes? Pero claro, pues con el tiempo eh, de La Morena le fue comiendo la tostada, por otro lado García ya fue a, alejándose un poco, ¿sabes? Pero vamos, fui de los dos en realidad, ¿sabes?
1: ¿Y, y te gustaba esa guerra que tenían entre los dos?
2: No, no, no. No me gusta, porque creo que en, en, dentro de la profesión tampoco tienen por qué existir eso, ¿sabes? Yo, en realidad, no me decanto por ninguno, porque los dos me gustan. Creo que son grandes periodistas, ¿sabes? Oye,
1: pues era solo eso, ¿eh? Nada, hombre, Juan Arena,
2: encantado de conocerte, ¿vale? Igual. Te, te he oído mucho, ¿sabes? Igual. Yo, yo, he mucho, ¿sabes? Yo, yo he hablado
1: mucho también. Qué bueno. <risa> Demasiado. Suerte,
2: amigo. Gracias.
1: Los taxistas, grandes oyentes de la radio. Bueno, me presento ya. Hola, soy Pablo Juan Arena y voy a contarte una historia. ...una historia que ocurrió durante los años 90... ...aunque empezó en los 80 y acabó en los 2000... ...te hablo desde el centro de Madrid... ...estoy realizando un recorrido... ...que ha empezado en Gran Vía... ...en la esquina donde estaba el número 32... ...baja hacia la calle Alcalá... ...deja atrás la plaza de Cibeles y el ayuntamiento... ...y llega hasta la calle Alfonso 11... ...hasta el número 4... ...es una distancia que se puede hacer caminando... ...en unos 15 minutos... ...depende de los semáforos... ...y que separa. para... Los estudios centrales de la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, de los de la cadena de ondas populares españolas, la COPE, son exactamente 1.282 metros, poco más de un kilómetro. La distancia exacta que separaba a José María García de José Ramón de la Morena cuando a la medianoche abrían sus micrófonos.
0: García. Saludos cordiales. Episodio 1. 1282 metros.
1: Y antes de seguir te voy a explicar algo. Esto que vas a escuchar no es ninguna tesis doctoral en profundidad, no es una enciclopedia de datos fiables y tampoco es un juicio al pasado. Es simplemente una suma de testimonios de algunos, no todos porque es imposible de aquellos que fueron testigos de una época fascinante para el periodismo deportivo. soy Agustín castellote y estuve con José Manuel García Soy Arturo del año,
3: fui director de
4: deportes de la Cadena Soy
5: Cristina Gallo y yo estuve durante 17 soy años Soy Carlos
4: estaba. Bustillo, llevo trabajando con José Ramón Soy Javier Ares, periodista, soy Juan Antonio Alcalá, 20
2: años, desde 1990 Soy David Alonso, soy Antonio está. Romero, trabajo la Soy ganancia. José
6: Manuel Estrada Calzada, más conocido como Pipi Estrada
2: Soy Antonio Ruiz y estuve Soy ¿no?
4: Fernando Soria y trabajé
6: Soy Javier el... Laguna, soy periodista
4: Soy Paco González Estuve trabajando con José Ramón. Soy José de la Manuel
0: Oliván, actualmente en Reyes. Bueno, pues mi nombre sí. es Javier Arraez y. Bueno, soy
4: Jesús Gallego. Relativo.
2: Yo soy Chus Galán y trabajé. Soy Julio Pulido y. Soy Manolo Lama y estuve trabajando en el Larguero más años que tengo.
1: Y no, no he hablado todavía ni con José María García ni con José Ramón de la Morena. Ya te contaré por qué. Pero los dos están presentes en cada segundo de este reportaje. Y vamos a empezar ya. Y lo hacemos viajando al pasado. Desde esta gran vía de 2021. ...a la Gran Vía de 1975.
4: Españoles. Españoles. Transmite Radio Nacional de España... ...en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia, el Jefe del Estado... ...Generalísimo Franco, ha fallecido.
1: Tiempos de Cambio. La hora cero de esta historia se sitúa en los años 70, cuando un joven José María García llega a la cadena SER desde el diario Pueblo y Televisión Española.
5: Juzguen a esos ejecutivillos de vía estrecha, a esos directivos, maestros en el comer y catedráticos en el
1: beber. Aparecer con regularidad en los pocos medios de comunicación existentes te convierte automáticamente en una celebridad. Te ven y te escuchan millones de españoles en un país que vive grandes cambios políticos y sociales. Se van los 70... Y llegan los 80. José María García dirige una sección deportiva en hora 25 en la SER que crece en relevancia y en duración. No es ni mucho menos el mejor horario, la medianoche, pero los oyentes quieren escuchar esa voz distinta, alejada de los locutores habituales, crítica con el poder y que usa decenas de llamativas coletillas. ...como su ya icónico saludo...
7: ...en hora 25 les dejamos ya en compañía del deporte... ...señor García, buenas noches... ...buenas noches, Javier González Ferrari... ...buenas noches señores oyentes... ...saludos cordiales, 12 horas 6 minutos...
1: ...surge entonces una generación de periodistas... ...que se podrían calificar de indomables... ...estrellas incluso por encima de sus propios medios... ...es el caso de García... ...que le lleva a criticar duramente a un ministro... ...a Pío Cabanillas... ...don Pío Cabanillas... ...con ese, ni Pío... ...lo que desemboca en su salida de la cadena SER... ...y su aterrizaje en un nuevo
4: proyecto radiofónico. Cuando muchos duermen, José María García mantiene bien despiertos a millones de españoles. Cuando muchos callan, él siempre dice lo que piensa. Cuando José María habla, hay algunos que no duermen. Todos los días, todas las noches en Super García, por decir la verdad, José María García ni duerme ni deja dormir. Y tengo la sana intención de seguir pasando sueño con ustedes, naturalmente. En Antena 3 de Radio, somos como somos.
5: El
1: 4 de mayo de 1982 nace Antena 3 de Radio, la autodenominada Radio Comercial Bien Hecha. Bien hecha Allí, capitaneados por García, surge una redacción de jóvenes periodistas deportivos como Gaspar Rossetti, Andrés Montes, Cristina Gallo, Eduardo Torrico, Paco García Caridad, Javier Ares, Pipi Estrada, Ciro López o Fernando Soria.
0: Eh, Rossetti, eh, Torrico y yo. Y éramos el equipo inicial. Y posteriormente viene eh, Andrés Montes. Quinteto inicial de los verdes de Badalona. Silo sí, López, Andrés Montes. Va a comenzar el choque efectivamente. Aquí en el eh, decían de cachondeo que Andrés era, dice, todos los batallones tienen una mascota y la nuestra era Andrés Montes.
1: Con apenas unas emisoras de frecuencia modulada en Madrid, Alcalá, Valencia y Barcelona, empiezan contando la Copa del Mundo de Fútbol de 1982.
7: La mejor información ...y el mejor equipo, porque a las órdenes de José María García estarán... ...Fernando Soria, Gaspar Rossetti, Ernesto López Freito, Eduardo
0: Borrico y Vicente Purión... ...la mejor selección de... ...vamos a establecer nuestra primera conexión con el campo del Barcelona... ...ahí están los enviados especiales de Antena 3... ...José Manuel Muñoz y Gaspar Rossetti.
2: Buenas tardes, compañeros. Saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. Saludos, José María García. Saludos, señores oyentes de Antena 3. En efecto, en directo desde el estadio del Nou Camp de
1: Barcelona, con las asignaciones tanto de Polonia como de Unión Soviética, listas y preparadas. En aquella Antena 3 Radio aparece también Javier Ares. Hablamos
7: del año 82, Mundial de España, es cuando, cuando Antena 3 se pone en marcha. ...primero con alguna emisora suelta... ...Madrid, Valencia, etcétera... ...y al poco, pues con emisoras en la mayoría... En, ...que no todas, con muchísimos menos... puestos repetidores que cualquier cadena... ...al uso de la onda media, ¿no?...
0: ...piensa que era FM... ...que inicialmente estuvimos en el Mundial de España... ...con Valencia, dos emisoras en Madrid... ...Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla... ...y no sé si Barcelona... ...y en, en dos, tres años le quita, en el EGM se sitúa por encima de la que debe ser, ¿no?
7: Así era, así nace el fenómeno García. Él era un periodista enorme, había tenido una audiencia extraordinaria, fue una novedad, 12 de la noche de repente, 12 de la noche, ¿qué es eso? Todavía 20 años después me decían a mí en Francia, pero que hacéis un programa a las 12 de la noche. Y yo, no, estamos haciendo un programa, no, hay un millón y medio de españoles escuchando este programa, no se lo podían creer ese fenómeno, es un fenómeno radiofónico, ¿no? Está muy por encima de cualquier juicio, valoración, análisis, por muy objetivo que intente ser, que se pueda hacer de la radio. Es un fenómeno social.
1: La sintonía de Antena 3 Radio suena bien, pero hay otra música que va a acompañar a García desde 1982. Love Song, de Simple Minds, una canción de amor que entra directamente en la historia de la radio y que pone los pelos de punta a los oyentes y a quienes trabajan mano a mano con García, como Cristina Gallo.
5: Bueno, la sintonía es que la sintonía es maravillosa. <risa> Esa sintonía de Simple Minds que, que, que nadie podía, no sé, o no reconocían que... ...que García pudiese pudiese escuchar a los Simple Minds... ...aunque en realidad no fue él quien eligió la, la sintonía... ...pero era el invento que le acompañó siempre desde desde Antena 3.
7: La sintonía, claro que la sentíamos... ...date cuenta que fue parir una criatura... ...que fue una especie de milagro, ¿no? Un niño que te sale siete mesino y con complicaciones, ¿vale? Sí, se pone en marcha una emisora, una idea de Martín Ferran... ...con un motor tan potente como era García... ...al que todo el mundo se había quedado con ganas... ...porque estaba en la cresta de la ola... ...cuando él termina... Con con laser, ¿no?
1: Al principio no es fácil sintonizar Antena 3 Radio. Escuchar a García se convierte en algo exclusivo y eso siempre atrae. Se compran nuevos receptores que incluyen esa FM además de la onda media.
7: Este hombre por dónde sale, este hombre por dónde se le escucha, dónde se le puede escuchar, Era... eso generó un clímax. ¿eh? Además del interés de, la de un personaje, el no poder hacerlo. Multiplicó por tres el interés de la audiencia. ¿no? Fue no un programa solo, sino una situación como de culto. ¿eh? Aquello, aquello estaba muy bien visto. Yo escucho a García por las noches. Yo he conseguido pillar la emisora. Puedo escuchar a García. Eso es un momento mágico. Manuel
1: Martín Ferrán decide que el programa de García se llame Super, Super García, García
4: en la hora cero
0: Martín Ferrán, Martín Ferrán que era un genio y a García le dijo, oye tú tienes que venderte tú, hay que venderte y García le pareció encantado Super García en la hora cero
5: A las 12 de la noche, las 11 en Canarias, el deporte por
4: dentro Afición, jugadores, dirigentes, club Super García en la hora cero la verdad del deporte con José María
1: García Un programa que empieza a la medianoche Y que dura, bueno Dura hasta que acabe García
5: Cada noche llega a su casa Polvo de
4: estrellas
5: Y todas las noches Está con ustedes Carlos Pumares
0: My stardust melody,
4: the memory of Carlos. Sí, ¿quién es?
1: Carlos Pumares. El mismo. Soy Pablo Juan Arena, te llamo de Radio Marca. ¿De Radio Marca? Sí, ¿cómo estás? Pues dime, Quería preguntarte por cómo era... ...ir detrás de García.
4: Hombre, en aquella época... ...pues yo decía de coña... Eh, ...que... Eh, ...yo iba antes de García... ...pero luego venía... ...la repetición de García... ...es como un bocadillo de jamón.
1: Pero tú eres el jamón.
4: Yo soy el jamón, <risa> claro.
1: <risa> Quizá este sea el momento... ...de mayor popularidad de García... Todo el mundo le conoce, el pueblo le quiere y los poderosos le temen. Pues yo llamaba a cualquier sitio de deporte, oye, llamo de parte de José María García.
0: Pues la gente se te cuadraba, que querías, unos era miedo, otros eran respeto, pero bueno, era, era, era tremendo.
7: Eh, provoca que García alcance unas cuotas de popularidad que, no atrevería a decir que casi popularidad periodística, ¿eh? no ha mejorado. Luego ya evidentemente se convierte en un personaje público... ...de enorme trascendencia, más allá de lo que es el puro periodista...
0: ...García empieza a ganar, en el año 85, 86... ...ganaba, empezó a ganar 500 millones de pesetas al año... ...y en el año 87, más o menos, 88... ...ya ganaba mil millones de pesetas al año.
1: Lo traduzco, 6 millones de euros al año, a finales de los 80... Pero hablar de dinero es feo, porque no solo tenía poder económico, también tenía otro tipo de poder. Vamos a sumar las voces de Pipi Estrada, Agustín Castellote y Julio Pulido.
6: El contrato de Hugo Sánchez por el Real Madrid, que lo ficha Mendoza y que da un pelotazo mmm, enorme a nivel deportivo y que, y que tuvo mucha repercusión, se firma en el despacho de García de Oquendo 23. ...Mendoza, con Hugo Sánchez, con García... ...con el representante de Hugo Sánchez... ...se firman en el, en el despacho de García... ...o sea, eso ya es, ya es máximo, máximo poderío... ...José
5: María García, tú no, podrías, no podías salir a la calle con él... Eh, ...pasaba un premio Nobel por una cera, ...y José María por la otra... ...y la gente iba a conocer a José María García... Eh, ...cualquier jugador
1: de fútbol... ...salía y se ponía a hablar con José María García... ...y la gente iba a pedirle autógrafos a José María García... ...y no a ese jugador de fútbol... ...es decir, su popularidad superaba... Eh,
0: ...todo lo periodista. ...yo creo que el poder de un periodista se mide... ...por... Eh, eh, ...las personas que se te ponen al teléfono... ...tú descuelgas el teléfono... ...y dependiendo de quién se te ponga al otro lado del teléfono... ...tienes más o menos poder... ...a García se le ponía al rey... ...el rey de España...
7: ...me es muy grato saludar a todos... ...cordialmente... ...al inaugurar la cadena de emisoras de Antena 3... Cordialmente. Antena
1: 3 crece y García es líder en poder y en audiencia a la medianoche. ¿Pero qué ocurre mientras en la cadena SER?
4: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... presenta.
1: En su redacción destacan Martín Balbuena, José Joaquín Brotons, Roberto Gómez, un joven José Ramón de la Morena y Manolo Lama.
2: Piensa que cuando se va García la, la, la SER queda en, en depresión. O sea, de repente se va García, se lleva toda la audiencia, entonces la, la ser quedan de presión residual, prácticamente el programa de la noche de deportes, la casa no le daba ninguna importancia y entonces ahí había ese gen competitivo que teníamos los nuevos que habíamos llegado y yo creo que le empujamos mucho a Alfredo a que creyera en nosotros y a que nos diera la oportunidad. Yo creo que Alfredo desde el primer momento creyó en esa generación de nuevos. Se dio cuenta que la relación eh, te, tenía una generación de ganadores.
1: Ese Alfredo. Es Alfredo Relaño.
2: En deportes
3: se habían tirado un poco la toalla. El programa de las 12 de la noche ya no se hacía. Se hacía un programa a las 8 y media, que lo hacía Enrique y Martín. Y se hacía un programa local a las 3 de la tarde, que lo, lo dirigían alternativamente, lo hacían alternativamente Roberto Gómez, Lama y De La Morena. Era una cosa muy desordenada. Yo me acuerdo antes de ir, que yo entonces vivía con una chica... ...cambiamos en casa y ¿eh? luego lavábamos los platos... ...a la hora de lavar los platos teníamos el programa de la SER... ...y yo notaba que ella se reía cuando le tocaba hacerlo de la morena... ...y a mí también me gustaba, yo no nos conocía ninguno de ellos... ...yo entonces estaba en el país no. y ella se reía y tal... ...y a mí me gustaba, y yo, ay, esto, esto gusta también a las mujeres a la otra mitad de la humanidad. Yo me quedé con ese canto.
1: Así que cuando Relaño llega a la dirección de deportes de la SER, apuesta por aquel locutor que hacía gracia a su pareja.
3: Y el primer año se lo encargué a, a Julio César Iglesias, que estaba allá de antes y hacía la ventana de la, por la tarde, y yo le pedí que lo hiciera. Él, él cogió conmigo el compromiso de hacerlo solo un año, porque él no se quería ver en guerra con García, por ejemplo. Y mientras ese mismo año, pues yo iba ya con esa idea... ...José Lamón se consolidó... ...fue el que hizo firmemente... ...el de las 3 de la tarde... ...lo hizo siempre... ...y fue un boom... ...fue un impresionante...
2: ...bueno, Relaño está ahí de testigo... ...yo siempre le dije a Relaño... ...que de la Morena... ...tenía algo diferente a lo demás... ...no era una eminencia deportiva... ...no manejaba... ...términos deportivos... ...ni datos deportivos... ...pero tenía un don... ...y un poder de comunicación absoluto... ...cuando se ponía delante un micrófono... ...entonces
3: además tenía dos banderilleros... ...uno era Paco González... ...en ese programa... Y otro Chus Galán. Vamos con los
4: banderilleros.
5: Llegó Alfredo y lo organizó todo. O sea, organizó turnos, organizó quién presentaba cada programa, eh, tal. Y entonces puso a De la Morena a las tres. Y quería hacer
4: un programa distinto, muy... Me acuerdo que hablaba mucho al la, a la ama de casa que estaba fregando los cacharros, ¿sabes? Y él quería cosas llamativas. Entonces, los que íbamos a los entrenamientos, que yo creo que en la primera temporada éramos Chus Galán y yo, lo llevábamos clarísimo, o sea, íbamos a sacar... Es verdad que eran otros tiempos y tenías acceso incluso personal a cada uno de los jugadores. Según se si iban, tú estabas con ellos, o sea, podías hablar con ellos, hacer una entrevista personal sin pasar por jefaturas de prensa, podías hacer lo que quieras.
5: Yo solo te voy a decir un dato. A mí en el vestuario del Madrid me llamaban el brazo armado de José Ramón de la Morena. <risa> Imagínate qué tipo de preguntas íbamos a hacer, ¿no?
4: Íbamos con tiros muy específicos de hay que sacarle a Tosha con cabreo, hay que sacarle esto... Entonces, sí, eh, él confió en mí desde el principio, me dio muchísima bola, y yo encantado, claro, hacía entrenamientos de todo tipo, del Madrid, del y del Rayo.
5: Hacíamos Madrid y el Leti, Paco y yo, entonces cada 15 días nos cambiaban de equipo, al uno y al otro, de manera que cuando llegaba el otro, como que veían el cielo abierto, de ver al nuevo, ¿no? Y decían, uy, qué bien, que ya se va este que ha estado tocando las narices. Y Íbamos a tocar mucho las narices.
4: Y, y como... El programa de las tres eh, tenía una pinta muy atractiva, eh, digamos que los jefes apostaron por él para hacer el programa de la noche.
5: Como la fórmula de las tres funcionó, fue cuando se planteó darle la noche. Y entonces José Ra hizo la noche basándolo un poco en cómo había sido el programa de, de las tres de la tarde. Y así nació el larguero, ¿no? El
3: nombre es suyo y quedamos una, ya cuando el plazo estaba encima, muy pronto quedamos y entre yo llevaba una lista de 10 y él llevaba una lista de 20. Y el primero que dijo yo creo de toda la lista o el segundo el tercero fue el larguero y me pareció definitivo. Yo veía el doble juego, el listón definitivo que pone pan, y hay que meterla por debajo del larguero y luego, y luego lo de largar, el que larga, ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo. Me, me, desde la primera ya no miramos más y ya pues dedicamos la tarde a charlar.
4: Y cuando le dábamos vueltas al nombre, el Roberto y yo vacilábamos como que se tiene que llamar hasta que dure. No, que el programa que se llama Hasta que dure, pensábamos que nos íbamos a dar una hostia de esta, pero en plan cachondeo, o sea, todo el mundo se iba a dejar la piel por hacerlo bien, pero hasta que dure, esto es se ja, 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 ja.
0: Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Ventana al Deporte, aunque eso sí la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sedeno del deporte. Por supuesto que este programa tiene sintonía, como cualquier programa que se precie, maestro cuando quiera.
5: Bueno, lo primero que recuerdo del larguero es la sintonía. Bueno, cuando José ra nos traía esa sintonía, todos nos queríamos morir.
4: Y esto lo tenía muy claro, ¿eh? le quería llamar el larguero desde el primer momento y quería meter esa sintonía. Claro, yo que iba de modernito, yo pensaba, pensaba una sintonía, sabes, moderna. ¿no? A mí eso me chocaba mucho.
5: Cuando todos esperamos una sintonía muy especial, de repente llega de la morena con los lobitos cantando ra, ra, ra. Entonces, si nos ves a todos las caras,
3: cre creíamos morir, ¿eh? La sintonía, fíjate, a mí no me gustó. Eso él siempre ha perseguido mucho. Ahí me ganó, me, me, me ganó claramente, pues luego funcionó muy bien. Entonces, me pareció que era reírse de la audiencia. El lobito está, está, está cobrando, los borreguitos pagando, tal, tal, tal. Yo no le cogí la ironía. Además, cuando yo le dije que no me gustaba, lo puso como condición sine qua non, vamos, no... no no negoció. Yo le dije, bueno, vamos, vamos a ver a Augusto, vamos a pedir una... Él siempre tenido mucho respeto a Augusto y yo más. Augusto del Cabrero era el jefe de todo. Yo era no el jefe de deportes y Augusto del Cabrera era el que estaba por encima de mí. Y fuimos, Augusto dijo que le gustaba, pues yo ya no discutí más. No
4: hay que confundir melenas, gente rara y gente buena. Los buenos son futbolistas, los machos son futbolistas. Los raros somos artistas ra, ra, ra. El está empatando Tra, la, la, la.
1: Láser, por tanto, ya tiene presentador para el programa de la medianoche, tiene nombre, tiene también sintonía. Ahora falta por definir el tono y el objetivo. Sumamos aquí la voz del productor eterno, Carlos Bustillo.
4: Empezó en septiembre del 89 con una idea, pues, con una idea nueva. Con un digamos, eh, lenguaje más desenfadado, con una desdramatización un poco de, de, de lo que era el deporte y de lo que era el discurso de, de García. Y nacía como una idea nueva, una idea fresca. Mi instinto era, era el
3: siguiente. Yo creo que había un cierto cansancio de la fórmula de García, que era una fórmula casi exclusivamente crítica, muy personalista. Yo no, 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 no voy a renegar de todo lo, lo que nacía. Pero le quitaba la gracia al deporte.
2: Hablaba de otra manera, su lenguaje era distinto y, y evidentemente él, el Dios le ha dado ese, esa varita, ese toque para poder traspasar y entrar en, la, en los hogares de los españoles.
3: Aparte yo siempre he entendido que lo diferente funciona, lo diferente se instala y luego si es bueno funciona, pero lo diferente siempre llama la atención. Es una manera de salir, todo el mundo quería hacer García entonces, Pedro Pablo Parrado, hasta Castellote, tal, todos hacían lo mismo. Lo que hacía De la morena era radicalmente una cosa distinta.
4: El, el cambio radical es el, la forma de tratar al oyente y eh, que, que el, el aspecto del programa era coral. En el minuto 15 del programa habían aparecido siete voces. Que a lo mejor a García no escuchabas otra voz, a lo mejor. Bueno, a veces en todo el programa, en toda la hora y media.
5: Y de repente con José Rá llega una fórmula divertida. Vamos a divertirnos haciendo radio, vamos a divertir a la gente contándole la actualidad. Y eso era lo que él buscaba. Se preparaba los programas más que a fondo, eh. Él soñaba con los programas, te lo digo yo. Uf.
4: Cambiaba radicalmente, o sea, de la ultra seriedad de, de García a un tío cachondo que encabezaba un grupo cachondo.
3: Había buen equipo, había un buen coro. Yo decía: todos somos la cuadrilla de José Ramón. José Ramón es, es el matador. Nosotros somos la cuadrilla. Somos el, el peón tiene que estar ahí. Cuando te hace un gesto el torero, tú sales y haces y, y te llevas el toro al otro lado o cuando tal. Pero no se puede estar entrando a tocar los cojones. Cuando te... Ahí nos compenetramos muy bien él y yo, porque yo le, 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 le tenía mucho a la gente en el sentido a raya.
4: Y luego su forma de, de plantarse, muy campechana, muy... yo vengo del pueblo y soy de la leti, pero me río de todo, de mí mismo y de la leti, y de los paletos y de lo que haga falta.
3: Le gustaba mucho hacerse el ignorante, decir, ¡A ti, saltar". Me preguntaba a mí, preguntaba a Segura, me preguntaba a Valdano, y él siempre tomaba la actitud del paleto de pueblo que tiene la suerte de estar con una gente que sabe de unas cosas y, y se hacía el ingenuo, el ignorante, el, tal. el ingenuo, el ignorante nunca fue. ¿no?
4: Y te trato de una manera distinta y no te intento vender burras, te digo si el programa es una mierda, dedícate a hacer otras cosas por la noche, tal. Si no están
0: haciendo nada mejor, que a esta hora todo es posible, deberían quedarse un ratito con nosotros, no cobramos, esto es gratis, les vamos a contar muchas cosas. Pero bueno, si están en otra faena, pues sigan, sigan a lo suyo. Tenemos abierto el confesionario hasta la una. Pero se perderían ustedes... El tenía un don muy masa, natural,
3: de aparte de otros, que eran unas entrevistas intimistas muy buenas, que, que siempre lo han mantenido.
5: Y yo creo que esa fue el gran éxito de la Morena, que él humanizó el periodismo y buscaba el lado humano de las personas, ¿no? Y lo mezclaba con la diversión, el tal. Entonces fue un bombazo.
3: Él tenía, al chile una condición... Tremenda, que es una tenacidad y un valor temerario para todos. O sea, si, si era un tío que sí, que sí iba a tener temple para enfrentarse a García si hacía falta, que lamentablemente pues tenía que hacer falta porque la radio lleva a eso, ¿no?
1: La radio lleva a eso: a la confrontación, a la competencia, a la pelea. Y vaya que si van a tener que pelear. ¡Un muchachuelo! Desconocido totalmente en esta profesión, un jovencito imberbe. ¿cómo comienza el programa del Imperio Prisa? Además, dos situaciones empresariales agigantan este duelo. En el verano de 1990, de la Morena se calienta en antena y arremete contra García y también contra Eugenio Galdón, su jefe en la cadena SER. Y
3: entonces la Morena soltó, soltó un reúno, soltó una patada en, en, en la radio
1: un
4: Periodista en este país le pagan mil millones, no le están pagando, le están comprando.
1: Está a punto de ser despedido, pero es apartado un año del larguero que pasa a presentar. Paco González. Yo
4: pasaba por allí llevaba tres años en la radio. Y decía, pero ¿por qué no lo hace alguien con más experiencia? No, te lo comes tú, te lo comes tú. Oh, Horrible, horrible. Pero era un momento muy raro porque, claro, a la cabeza del programa se la habían decapitado. Y, joder, yo cuando le levantaron la sanción a la Morena, el tío más feliz del planeta. En septiembre de 1991,
1: después del destierro, de la Morena vuelve a la medianoche con más ganas que nunca de pelear contra García.
4: Yo, bien, hombre, bien.
0: Los esguinces de corazón, tú sabes que se curan con... Con reposo y reflexión.
1: Y justo en aquellas fechas, un movimiento empresarial deja Antena 3 Radio dentro del Grupo Prisa, dueños también de la SER.
6: Cuando ahora dejo esta casa, lo único importante, evidentemente, sigue siendo la credibilidad. No puedo seguir aquí ni un minuto más. No debo de seguir aquí un minuto más y no voy a seguir un minuto más. Don Jesús de Polanco decía... Hemos comprado Antena 3 Radio para mandar
0: en Antena 3 Radio. Yo no le voy a crear una sola dificultad.
1: Al bien llamado Don Jesús del Gran Poder,
7: aquí tiene estos micrófonos. Gracias, buenas noches.
1: García abandona la que ha sido su casa durante 10 años y no puede cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona,
6: el mayor acontecimiento deportivo de la historia del país. Yo creo que García se llevó uno de los disgustos más grandes de su vida. No poder, ...no poder hacer aquellos Juegos Olímpicos... Eh, ...y además yo creo que fue un golpe... ...un golpe muy duro a nivel emocional para él... ...y yo sinceramente creo que... Aquí, ...esos Juegos Olímpicos a García... le dejaron un poco tocado... Pero
1: García no se va a quedar de brazos cruzados... ...después del verano del 92... ...desembarca, junto con otros periodistas... ...en otro punto del dial...
4: ...lo mejor antes de dormir se escucha en la radio... ...por toda la cadena COPE... ...al filo de la medianoche... ...Super García... ...información superior para escuchar antes de dormir.
1: Primero 10 años... ...inolvidables en la cadena SER... ...después 10 años... ...imborrables en Antena 3... ...ahora y más que nunca... ...Dios y la Santa Madre Iglesia... ...dirá cuántos nos van a quedar... ...aquí... ...pero antes que nada saludar a un amigo. Es portada hoy de todos los periódicos. Se encuentra en los estudios de la cadena COPE en Sevilla. Diego Armando Maradona. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, José María, y, y toda la suerte del mundo porque te lo mereces.
6: Gracias, Diego, y uh, también para ti, toda la suerte del mundo. Te lo mereces y, además, igual que yo, igual que todo el mundo,
1: la necesitamos. Desde ese 14 de septiembre de 1992, García, que sigue siendo líder en audiencia, se dirige a sus oyentes desde los estudios centrales de COPE, a 1.282 metros de José Ramón de la Morena. Saliendo del portal número 4 de la calle Alfonso XI, a la izquierda, hacia Alcalá, de nuevo a la izquierda, dirección Gran Vía, y dejando atrás Cibeles y una parada de taxis, que fue justo donde comenzamos esta historia. Una historia que no ha hecho nada más que empezar.
0: En el próximo episodio de Saludos, Saludos Cordiales...
4: Eh, se inició una persecución por la M30. Futre iba en un taxi. Lo típico de las películas de siga ese taxi. Pues exactamente igual. Y llega Gil con dos guardaespaldas y dice...
6: ¿Dónde está el hijo de puta de De La Morena? Ojo. Es un notición, pero como no se haga realidad, te corto los cojos.
4: Cruzamos las rayas, demasiados momentos. O se lo habían llevado a lo personal, ya era, te voy a hacer daño personalmente.
5: Y hay que
1: comer tres veces al día. Sí, tuve un incidente que le cogí el teléfono y se lo
5: tiré a 50 metros. Imagínate el pollo que me montó. Lo
4: que es salvaje en el año 90 ahora mismo nos parece ya casi terrorista. Parece ser que no le gustan excesivamente los, los toros, sí le gustan los toreros. Eh, lo que no hago es acostarme con una vaca.
7: Y aquí está tomándose un café el vicepresidente de la federación. Buenas tardes, don don Juan. Esto es un micrófono de la cadena SER en la boca de Juan Padrón, que sonríe y que no sabe muy bien a dónde mirar, que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le el día 17 de diciembre en el juzgado de la paz de Castilla? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad?
4: Eh, sinceramente, Pablo, eh, a ver cómo te digo esto.
0: Saludos Cordiales, un reportaje de Radio Marca, un podcast de Pablo Juan Arena.